0: Bienvenidos de nuevo, ok. Y entonces, esta semana vamos a hablar de algo que hace un par de semanas, para cuando escuches esto va a haber pasado un par de meses, pero hace un par de semanas en los retos de la semana en mi canal de Instagram, que si no sigues deberías estar siguiéndolo porque todas las semanas hablamos de cosas diferentes, estábamos hablando de la importancia de la soberbia, de la soberbia que no nos deja cambiar, que la soberbia que no nos permite aprender y crecer no y aprender de nuestros errores. Y hablamos de qué pasa no cuando nos equivocamos, Cómo nos sentimos cuando no sabemos las cosas. Son estos casos, estos ejemplos que nos invitan a ponernos en una actitud de soberbia, como una cuestión defensiva. Y hablábamos de qué pasa cuando nos equivocamos. ¿Somos capaces de pedir perdón? Y ahora la postura del otro lado es dar, otorgar Perdón, ¿qué onda con otorgar perdón? Y si esto tiene o no una cierta connotación de soberbia. Y vamos a, vamos a transitar hacia allá, porque al principio a lo mejor empiezas como yo, donde no te hacía mucho sentido, pero, pero vamos para allá. Ok, entonces, las palabras per y donar tienen que ver con per, que es el perdón, eh, pasar, ¿no? Viene con el... el prefijo latino per, y significa del, del verbo latino perdonare, donare, que significan eh, pasar, cruzar, eh, por encima de, ¿no? y donar, que es donación, regalo, obsequio, dar. Y puede también como estar relacionado con donum, que quiere decir que hasta, se, hasta que se cumpla un tiempo estipulado. Eh, esa es como la otra la otra raíz de la cual puede provenir. Y todo esto ¿no? implica la idea de la condonación, de la remisión, del de cese de la falta, o de la ofensa, o de la demanda. ¿no? Es decir, un castigo o una indignación que, eh, que exima al culpable de la obligación, la discrepancia, el error, este, lo que ha hecho, que, lo que sea que haya hecho la persona, ¿no? que te haya resultado Ofensivo. Entonces, esto quiere decir que yo, si tú a mí, Fulanito de tal, me hiciste algo, yo te voy a otorgar el perdón una vez, como en acto de tu buena fe, de sentirte, eh, de sentir que has redimido un poco de aquel daño que a mí me hiciste. Es decir, tú tuviste que haber hecho algo para que entonces yo te pueda. ...otorgar ese perdón, te pueda conceder ese perdón. Pero como ves, viene una idea de que yo estoy por encima de eso. Recuerda que las relaciones de poder se dan eso, entra en las relaciones. No existe poder si no hay dos personas, requiere alguien ante quien ponerse ese poder. Y en este ejercicio del perdonar es el que perdona el que se encuentra por encima de ese lugar. La acción de perdonar, por lo tanto, lleva la existencia de varias situaciones o hechos. Uno, como suena súper lógico, la existencia de una ofensa, ¿no? De cualquier tipo. Llámese este, me viste feo, le me gritaste, le. me pusiste el cuerno y teníamos un acuerdo de exclusividad, este, llámese, me tiraste el, la bebida encima, lo que tú quieras, ¿no? El segundo sería... El conocimiento de la ofensa por el ofendido eh, y por el ofensor o por algunos otros medios. ¿no? Es decir, los testigos, en este caso, como los otros medios. Esto lo vimos en los videos de los insultos. ¿No? que es diferente una grosería que un insulto. Una grosería no necesariamente viene con la implicación o con la recepción de un insulto. Un insulto para una persona puede ser que no le hayas dado la mano. No es una grosería en términos eh, semánticos. No es, no es el acto de decir una grosería, pero es un acto que lastima al otro y por lo tanto es percibido como un insulto. Y aquí está como la conciencia de los miembros de la relación para tener en cuenta que se acaba de cumplir una falta. A lo mejor tú te sientes lastimadísimo, pero la otra persona no tiene ni idea de que te lastimó. Típico ejemplo que vas en el coche y el otro se te metió y tú vas mentando madres y el otro ni cuenta se dio porque está tan preocupado por llegar a tiempo que ni siquiera lo hizo con la intención de generarte como un disturbio de ningún sentido. Él simplemente estaba como en lo suyo, ¿no? O que tú, por cuestiones culturales, hayas saludado de mano a alguien que era como intocable y que tienes que hacer una reverencia, ¿no? Es, es, tiene que haber un conocimiento de ambas partes. Tú no puedes pedir perdón por algo que tú no sabes que hiciste, ¿no? Y es el típico ejemplo que también en las parejas se da. Eh, perdón, voy a caer en el estereotipo, pero es el ejemplo que a lo mejor puedes entender. Y es cuando un hombre hace algo y la mujer le dice, está súper enojada y el otro güey no sabe ni, por, ni qué hizo, no. o sea, ni se enteró de qué fue lo que pasó. Y solamente pide perdón no y la otra le dice no pero perdón por qué no o sea lo que quiere la mujer es que que tenga conciencia del de por qué está pidiendo perdón no de qué fue lo que hizo y el hombre solamente quiere que lo perdone porque pues ya no o sea porque la otra le está castigando con el filo de la del de su de su de su indiferencia no de su enojo entonces tiene que haber un reconocimiento por ambas partes y si hay testigos pues hasta de terceras partes no eso se puede ver más en casos más obvios. Imagínate en la prehistoria, cuando empezó, prehistoria, no tan prehistoria, pero en el medievo, cuando estaban y empezaba a haber este tipo de, de, de leyes como de, tú me hiciste y yo te hice, entonces ahora tú me tienes que hacer, ¿no? Y entonces había las primeras personas y los primeros juicios este, públicos donde antes de que quemaran a las personas y no sé qué, si tú te robabas algo de alguien tenías que devolverlo, tenías que pagarlo de alguna forma, te ibas a la cárcel es decir, empezaron a verse y a darse este tipo de acuerdos donde la gente empezaba a llegar a arreglos y así fue como surgen los famosísimos abogados, ¿no? Los que de defendían y lo que hacían cumplir la ley, los jueces y todas estas figuras que tenemos como de autoridad. Cuando alguien se sintió insultado, alguien insultó y querían llegar a un acuerdo de cómo se iba a conceder, cómo iba a llegar a un, una concilia de eh, sus intereses. Es decir, el perjudicado por la ofensa se siente ofendido, ¿no? Eso sería como el tercer elemento, ¿no? El cuarto es que se modifica la actitud del ofendido hacia el ofensor. Genera una actitud de resentimiento, porque el otro se siente ofendido, ¿no? O sea, y eso cambia la forma en la que se presenta. Eh, puede ser, digo, resentimiento, puede ser enfado, puede ser búsqueda de venganza, puede ser tristeza, puede ser eh, dolor, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Eventualmente, también es conocido por el ofensor, que cuáles fueron las afectaciones, es decir, tiene que expresárselo al otro, ¿no? Hay muchas veces, tú vas por la vida con un montón de resentimientos y el otro no sabe o nunca se lo has expresado al otro, ¿no? Eh, pues es importante como nombrar, hacerle saber al otro como lo herido que nos sentimos, no necesariamente que nos hizo el otro, ¿Eh? Porque ahí entramos en una posición como de víctimas. Y aquí empieza a ponerse eh, en, en tela de juicio el tema del ego, el tema de la soberbia, ¿cierto? Quiero que lo vayas viendo poco a poco. Entonces, el otro también debe de reconocer su error, su culpa, ¿no? Y debe de solicitar el perdón o la satisfacción, ¿no? De, de... No sé si viste alguna vez en, en los Simpsons, yo soy fanática de los Simpsons, pero... En algún momento le, le, te, te pido una satisfacción, ¿no? Y le, le daba una cachetada con guante blanco y eso era así como, fu, fue el máximo insulto. Y era esta idea de, me siento ofendido, te pido que, que hagas algo al respecto, ¿no? Te pido que tomes tu, tu responsabilidad. Eh, y finalmente, después de que, digamos, el ofendido le pide disculpas a la persona que ofendió, eh, el ofensor, perdón, no le pide disculpas al que ofendió, este decide si lo perdona o no, si le concede el perdón. Y se lo tiene que comunicar, ya sea explícita o tácitamente, ¿no? Tiene que decir, te perdono, te concedo el perdón, te eximo de la culpa, ¿no? Ahora, hay tipos de perdón, ¿no? Como características o formas de separar el perdón, ¿no? Entre es un perdón pleno, es decir, total, absoluto, como... Te, te, ya no hay nada, ¿no? Se recupera en completo la confianza, el amor, ¿no? Como si nunca hubiera pasado. Y el perdón parcial, que es como cuando queda cierto resentimiento, ¿no? O sea, como, uh, no, o sea, sí, pero no, ¿no? Ya no va a volver a ser igual la cosa, ¿no? Está el perdón condicional o incondicional. El condicional es como, sí te perdono, pero, ¿no? Pero quiero que a cambio hagas esto, pero quiero que... Eh, no lo vuelvas a hacer. Pero quiero que no. O sea, se pone ahí un acondicionante para poder ser, para poder ser otorgado, ¿no? Muchos de los perdones, por ejemplo, en temas, en temas legales, se dan así, ¿no? Te perdono, pero antes tienes que, para, para que yo te perdone, tienes que darme esto, tienes que hacer tal cosa, ¿no? Eh, está el perdón expresado o no expresado, que tiene que ver con si se comunica o no se comunica, ¿no? El espontáneo o el solicitado. ¿Y qué es? Yo puedo otorgarte el perdón, aunque tú no me lo hayas pedido, aunque tú eh, ni, ni por enterado te, da ya, te, te, te des, ¿no? Es como yo te lo quiero dar porque a mí me nace como soltar el tema, para mí, ¿no? Entonces, ahora el tema con el perdón y con el tema del ego es que viene, repito, de una relación de poder donde tú te colocas por encima del de otro, donde alguien te hizo algo. Y entonces aquí se juega la idea de, pobrecito de mí, me están haciendo cosas. Las personas me hacen cosas. Para empezar, aquí hay ego porque, porque las personas hacen cosas. No necesariamente te hacen cosas. Aun cuando, no sé, se me ocurre pensar, ¿no? Es que fulanita de tal habló pestes de mí. Ella habló pestes de ti. A ti no te hizo nada. Si hablamos de un término legal, podría ser, eh, eh, se me fue el nombre, como que ha manchado tu imagen, ¿no? Es una... Ahí se me fue la palabra, pero digamos que manchó tu imagen y que como no se puede decir si sí o si no lo hizo porque es tu palabra contra la de ella, entonces ya se quedó manchada tu imagen y entonces ya repercutió tu imagen y está difamado. Esa es la palabra que buscaba, ¿no? Sí, las personas te pueden difamar y pueden decir misa, pero... Al final del día no te están haciendo nada, están haciéndose a ellas mismas, están expresando chisme, están manejando su enojo, las personas que realmente te conocen no le van a creer, ¿no? Entonces también se está haciendo algo a sí misma, ¿cierto? Está solamente haciendo, es una conducta que habla de su propia personalidad, que habla de su propia, si quieres, este, caracteropatía, de su propia dificultad de existir en el mundo, ¿no? Que esté hablando de alguien más, punto. Ahora, concentrarte y ponerte tú en el centro del mundo y del universo de la otra persona como parecer que a la otra persona le importas tanto. Bueno, gracias, que te importe mucho. Agradezco que me pongas tanta atención. Ojalá le pusieras atención a otras partes de tu vida, como a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo, cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, que tú te sientas y que a lo mejor eso realmente te haya tenido traído como consecuencias negativas, también lo puedo entender. Ahora, depende de ti ¿no? Como que el otro a lo mejor no tiene conciencia y ese no tiene conciencia, a lo mejor no tiene ni idea de lo que significa, ¿no? A lo mejor no tiene ni idea de por qué, te, por qué le cae tan mal o por qué se le ocurrió decirte eso y a lo mejor nunca la genera. Es decir, también tiene, tiene que ver, el verdadero perdón tiene que ver más bien con algo que es la compasión. Yo no necesito perdonarte, ¿eh? Porque yo te presto mi compasión, te presto mi empatía. Porque, porque no me siento agavi, agraviado. Porque no me coloco como el centro de eso. A lo mejor fui el depositario de tu ofensa, pero a mí no me llega. Es decir, viene desde una postura emocional más fuerte. ¿Lo ves? Como si te lanzaran flechas, pero no te llegan. No hay nada que tenga que perdonarte. Y esto puede ser muy fuerte porque... Puedo, te puedo contar como mi última experiencia donde me sentí lastimada, donde sentí que no me hab, habían hablado con la verdad. Pero puedo reconocer ahora que en ese momento me habían dicho la verdad, pero no con palabras, pero yo no quise escuchar la verdad. Es decir, me hago responsable de eso. Y cuando yo lo reconozco, yo reconozco que no hay nada que la otra persona me tuviera que pedir perdón ni que yo tenga que perdonar a nadie, aunque, no me, lo quieran, aunque me lo pidieran o no me lo pidieran. Es Más bien, yo me disculpo a mí misma, yo soy compasiva conmigo y entiendo por qué en ese momento no quería ver más de lo que podía estar viendo en ese momento. Entonces, el, perda, el verdadero perdón, el verdadero, la verdadera eh, la libertad, se te otorga a ti, a ti como persona, por ti. La relación no es con el otro para conceder tu perdón. El otro tiene que hacer su propia chamba, su, propia chamba, su propio trabajo de conciencia para perdonarse a sí mismo. Lo que te toca, si acaso es que te toca a ti algo con respecto al otro, es hacer un ejercicio de compasión, consentir con el otro. Desde este lugar hay igualdad no está en un lugar de yo soy mejor que tú porque tú me hiciste a mí y entonces eso te coloca a ti en desventaja porque eres una mala persona y entonces yo te tengo que otorgar el perdón. No, ni tú me hiciste, ni yo te hice, ni te voy a dar, ni te voy a Somos iguales. Tú hiciste algo, a mí me sintió afectado, yo trabajo lo que a mí me corresponde, tú trabajas lo que a ti te corresponde. Cada quien se hace cargo de sus propias cosas. Y ojo, porque esto no quiere decir que yo justifique los actos de las personas. Esto no quiere decir que, que yo justifique, por ejemplo, te voy a contar, te, te voy a recordar que yo fui violada. Y esto no está diciendo que yo diga, ah, entonces esa persona no me lastimó. Claro, lo que hizo esa persona me lastimó profundamente muchos años. Pero lo que hizo era solamente una conducta. Fueron unos minutos en una vida. Yo me tuve que perdonar fuertemente a mí, como ya te lo dije en el otros podcasts, podcast, como en el podcast de las emociones prostituidas y las prostituciones emocionales. Te conté sobre cómo tuve que trabajar yo conmigo para hacerme cargo de nuevo de mi sexualidad. Tuve que perdonarme a mí, tuve que ser compasiva conmigo. Tuve que prestarme mucha empatía. Tuve que prestarle también mucha empatía a él. Pero no para perdonarlo. Es decir, él nunca me pidió perdón. Yo creo que si tú le preguntas, esta persona a lo mejor no tiene idea de que yo lo viví como una violación. A lo mejor él lo vivió como, uy, ¿no? O sea, era una chavita que en algún momento este, me di, ¿no? Es decir, no necesito estar esperando porque pues, me va a pasar toda la vida esperando que otra persona venga y me pida perdón para poder rehacer mi vida, para poder seguir con, con, con lo que estaba, ¿no? Es decir, perdón. El perdón en realidad, desde una connotación positiva, sería aceptar lo que es. Es una mirada, repito, compasiva del otro. Una mirada que te libera a ti del dolor. Que te lleva a un aprendizaje. Y que por lo tanto, más que una sensación de me lastimó, queda una sensación de agradecimiento. Gracias por lo que me enseñaste a través de esto. No necesito perdonarte. Fui compasivo contigo, conmigo. Si quieres y te sirve, me perdoné a mí. Creo que es la única palabra o la única forma en la que yo podría pensar realmente en perdonar a ti, ¿no? a una versión tuya del pasado. Ser compasivo contigo. Y poder estar agradecido con el otro. Una posición de humildad con el otro. No de agrandamiento. Repito, otorgar perdón es posicionarte por encima de. Y ahí te van más ejemplos para que lo entiendas mejor. ¿no? En las relaciones de pareja, por ejemplo, las infidelidades, donde una persona supuestamente perdona a la otra, pero no la olvida, no típica frase, se queda el rencor, se queda la espinita, ¿no? Y donde, o donde ni siquiera se, se concede el, el perdón, ¿no? O solo, y solo se está esperando como lentamente ahí, ¿no? Así detrás del arbusto, listo, dispuesto para cobrar el error hasta que el otro pague, ¿no? Con una mirada de manipulación y venganza, ¿no? ¿Cuántas parejas no has escuchado, no has visto que dices tú me hiciste, ah, pues ahora yo te hago, Ah, si ¿sí yo ya te perdoné, sí, 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 pero tú ya me habías hecho esto, ahora tú perdóname está, ¿no? Porque yo ya te perdoné, ahora te toca a mí, ¿no? En un te hago, me la debo, te la, o sea, ¿qué es eso? Cuando hay venganza, cuando hay intento de manipulación, cuando hay intento de que el otro sufra, entonces eso ni, ni remotamente lejano está del perdón, de la compasión, bueno, ni de chiste. Años luz. Entonces el perdón es para ti, para sanarte a ti por lo que puede llevarte a relaciones más sanas, mejor salud mental menos ansiedad más, menos estrés, menos hostilidad ¿no? recuerda todo lo que cuando hablábamos en el, en el reto del enojo todo lo que esconde el enojo biológicamente pues también tiene el perdón ¿no? la compasión eh, influye en tener una presión arterial más baja Menos síntomas de depresión, un sistema inmunitario más fuerte, mejor salud cardíaca, mejor autoestima. Es decir, el, la compasión, el otorgarte perdón, genera realmente resultados para ti. Para ti, al otro no le va a hacer ninguna diferencia. Si el otro no cae en compasión y en comprensión y conciencia de sí mismo, entonces no sirve nada que tú le des tu perdón, lo va a volver a hacer. No sé ni siquiera directamente hacia ti o en relación contigo, lo va a volver a hacer en su vida porque no está aprendiendo. Tendrá que llevar su propio trabajo. El otro tiene que hacer su propia chamba de eso. Entonces, yo no te perdono, pues no me hiciste nada. Te hiciste cosas a ti y lo que hiciste me lastimó. Y por eso yo elijo perdonarme. Y ya definiré y ya trabajaré en su momento si lo que yo quiero es estar cerca de ti de nuevo o no. Y también ahí entra como el te perdono, me perdono, lo sano, pero no te quiero en mi vida. O si te quiero en mi vida. ¿no? Es decir, tampoco confundamos el hecho de que ser compasivos con el otro significa poner la otra cara. ¿no? Poner la otra mejilla para que le den del otro lado. No. Pero si te vas a quedar, te vas a quedar desde un lugar diferente. Porque ese aprendizaje, esa experiencia, realmente se convirtió en, se convirtió en aprendizaje. Y lo integraste. Lo aprendiste. Por eso queda la sensación de agradecimiento. Por lo aprendido. Así que, perdonarte esclaviza, agradecer, compadecer, te libera. Y revisa el video de te perdono pero no te quiero en mi vida y cómo pedir perdón para que te disculpen. Y el reto de la soberbia también. Recuerda que un montón de cosas pasan en las historias que no guardo en los videos ni en los canales de YouTube ni en ningún otro lado. Así que, espero esto que te haya invitado al menos a pensar un poco en qué cosas tienes que perdonarte a ti y en qué, en qué aspectos de tu vida estás en una postura víctima. ¿A quién quieres perdonar o crees que tendrías que, que perdonar? Y en esas áreas necesitas trabajar. Moverte desde una posición responsable. Ya te puse ejemplos fuertes, ¿no? Te estoy hablando de infidelidades, te estoy hablando de la persona que me violó, te estoy hablando de mi prostitución emocional. Es decir, no creo que sean cosas tampoco así tan fáciles. Y hablo también de violencia, por supuesto. Ahí tampoco nadie tiene que perdonar a nadie. Tiene que existir compasión, gratitud, humildad, aprendizaje. Trabaja en eso. Éxito.